Telias köp av TV4 ger staten ytterligare kontroll över nyhetsförmedlingen i Sverige och nu ökar pressen på att staten ska sälja sitt innehav i operatören näringsminister Ibrahim Bailand är med oss i studion. SCB anklagas för penningtvätt och involvering i en rysk härva. Amerikanska Bill Browder, finansman och visselblåsare, kommenterar händelseutvecklingen i ekonomistudien. Och så köper Zlatan Ibrahimovic in sig i Hammarby, men frågan är om han har behövt betala något för aktierna. Välkommen till ekonomistudion den här onsdags eftermiddagen, där vi börjar med en marknadskoll med Alexander Klar. Varsågod. Tack så mycket för det Pontus. Ja, Stockholmsbörsen är ganska så försiktig men försiktigt nedåt idag. Storbolagslistan ner 0,1 procent och har taktat neråt under eftermiddagen. Det som ändå lyfter eller håller emot nedgången det är banksektorn som lyfter helt allra mest. SCB upp över 3 efter att det framkom att det kanske varit lite lindigare försummelser som banken ägnat sig åt i sin estniska verksamhet efter SVTs granskningsprogram som släpptes tidigare i morse. Även Swedbank följer med alla fyra storbanker tillhör vinnarna idag. Eprock också en av vinnarna efter att man presenterat Helena Hedblom som ny vd som efterträder Per Lindberg. Större rörelser på bland de mindre aktierna. Spelbolaget Todman stiger 11 procent efter beskedet att man köper den brittiska spelförläggaren Sold Out. Och stiger rejält, fortsätter upp en av årets starka aktier. Stillfront har kapitalmarknadsdag idag har presenterat nya mål fram till 2022. Bland annat så ska man ha en omsättning då på 4 miljarder kronor. Dessutom så ska marginalen förbättras ytterligare något och ligga kring 35 procent om några år. Så vi har också fått en rapport från Malmö Elektriska som var något bättre än samma kvartal i fjol. Aktien belönas tyngre då och tyngre en längre tid för bostadsutvecklaren Oscar Properties. Beskedet idag bland annat om att man inte betalt sin revisor och aktien straffas rejält. Nu säger bolaget att man har betalt det här men det har dessförinnan gått till kronofogden enligt Expressens uppgifter. Tittar vi så till slut mot den amerikanska öppningen så indikeras också där försiktiga börser men försiktigt uppåt om knappa timmen. Igår valde en extra stämma Lars Johan Jarnheim till ny ordförande i Telia och nästa år får bolaget en ny vd. Här om veckan godkändes Telias köp av TV4 och Simor. Så det händer saker i Telia minst sagt och framförallt medieaffären kommer ju sätta ljuset på statens ägande i bolaget. Genom affären kommer staten direkt eller indirekt få kontroll över merparten av all nationell nyhetsförmedling i Etermedia. I en debattartikel idag så skriver företrädare för Moderaterna, Centern, KD och Liberalerna att de kallar näringsminister Ibrahim Bailand till riksdagen för att utkräva svar om statens innehav i Telia. Och nu är han här, Ibrahim Bailand, näringsminister. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi ska gå in på den här debattartikeln. Men jag tänkte bara fråga dig, det har ju inför den här stora affären att Tele köper alltså Bonnie Broadcasting mm. så, så var det ju väldigt mycket spekulationer och prata om att regeringen ville stoppa den här affären på olika sätt. Ni var nere i Bryssel och lobbade för det. Kan du beskriva hur, hur mycket försökte ni stoppa den här affären? Ja, till att börja med så stämmer ju inte detta. Okay. Det är ju så att när det gäller konkurrensutredningar som EU gör så sköter man det helt på egen hand. Och skulle, vi, eh, skulle vi göra något, då sker det ju så fall skriftligt och något sånt har inte skett. Okay. Eh, så att, eh, jag förstår faktiskt inte ens varifrån uppgifterna kommer. Men, men för att vara, eh, kon, kon, ja, nu är, det är ju så. Och så väl i riksdagen som i regeringen fanns det en skepsis till den affär som, som vd och eh, styrelse eh, initierade av flera olika skäl. 
En del handlar ju inte så om det mediepolitiska, men en del handlar det nog också om själva affären i sig. Men nu är vi ju i ett annat läge, så då är det det som gäller. Vi kan väl återkomma till det problematiska i mediepolitiska, men varför var ni kritiska till själva affären i sig? Nej, alltså i grund och botten är det ju både det är klart att det mediepolitiska spelar en stor roll och inte minst så väl för, för riksdagen som för, som för regeringen. Men det fanns också, jag menar, det är ju inte en helt givet att linjär tv eller, eller den typen av verksamhet är det som har framtiden för sig. Det finns ju en sån diskussion. Mm. Som sagt, nu var det ju ett beslut som styrelse och ledning tog och så har det där prövats och nu är det ju godkänt utifrån konkurrensskäl och nu har ju till att hantera detta när väl affären är klar och vilket ju sker i de närmaste veckorna. Mm. Men sen om vi går tillbaka till det mediepolitiska, mm. nu blir ni en dominerande medieägare med public service naturligtvis och eh, TV4 då. Va, va, hur, hur mycket problematik ser du i det här? Det finns ju en del problem. Nu ska man ju vara väldigt tydlig med att såväl public service styrs av stiftelser. Det är ju ingenting som, som staten eller regeringen, utan den självständigheten är oerhört central. Det är en central del av vår demokratiska modell. Men det är klart att nu när affären blir klar så är det ju också förpliktigande för till att visa att man har tagit till sig av den kritik som ändå finns och att den här publicist, att man kan vara en ansvarsfull publicist, det är ju självständighet, inte minst för när nyhetsförmedlingen är central. Mm. EU hade ju ganska hårda krav mm. för att den här affären skulle gå igenom, vissa premisser och så vidare, det handlar om konkurrenssaker. Mm. Ja. Har regeringen ytterligare tankar på hur man bör sköta det här? Nu har vi ju precis, som du också själv nämnde, precis haft en extra stämma där man valt en ny styrelseordförande samtidigt kommer det komma en ny vd på plats. Och vi kommer att föra en dialog, precis som vi alltid gör, med, med bolag där vi har statligt ägande om inriktningen för bolagen. Och det kommer vi också göra med Telia, men det är klart att ur vårt perspektiv är just nu när man blir ändå en stor medieägare från Telia att man också tar hänsyn till att det är ganska förpliktigande när det är just att man är en ansvarsfull publicist också. Mm. I våras beslutade riksdagen att ge regeringen uppdrag att se över det här ägandet i Telia mm. så kallat tillkännagivande. Mm. Eh, idag skriver representanter från flera partier i Dagens Industri att eh, ni har inte återkopplat eh, till riksdagen under de här sex månaderna och nu kräver de svar, liksom, hur ska ni gå vidare med det här? Vad är ditt svar? Ja, det tillhör ju det politiska eh, arbetet att som opposition eh, gör sig gällande. Och det har jag full respekt för. Eh, dessutom är det här fyra bra personer som jag känner väl. Eh, dock ska man ju komma ihåg att eh, vi små blir ju lite grann politiskt teater därför att under fyra år satt ju den dåvarande borgerliga regeringen just med dessa fyra partier med ett mandat och bemyndigande utan att göra något. Eh, och det är av samma skäl, nämligen att det här, den här, det här bolaget är ju också säkerhetspolitiskt viktigt för, för, för mm. Sverige. Och det har ju inte förändrats. Tvärtom är det ju så att, att med den enorma teknikutvecklingen vi har idag och den integration som vi ser mellan olika tech, både hårdvara och mjukvara, gör ju att det här är ju inte en okomplicerad fråga. När vi fick ett kännagivande så behandlar vi ett kännagivande på det seriösa sätt som man ska göra som regering. Och 
Då bad vi, vilket jag tycker är oerhört centralt, Försvarsmakten att göra en analys och att det får vara guiden för oss i det arbete som vi har framför oss. Därför att med det som har hänt sedan den borgerliga regeringen inte gick vidare är ju att det säkerhetspolitiska och geopolitiska läget har ju snarare försämrats. Och det kan jag vara väldigt tydlig med att för denna regering kommer det aldrig, kommer det aldrig vara aktuellt att tömma på Sveriges säkerhetspolitiska intressen. Men så att det är det som kommer bli ditt svar till dem då egentligen, att vi avvaktar, det är väl försvarsmakten som gör den här utredningen? Det är försvarsmakten gör en sån analys. Det blir ditt svar till näringsutskottet? Ja, det är ju, och det är flera av dem som känner till detta. Så att, men som sagt, det är en del av det politiska arbetet att också små position då då göra sin röst gällande och kräva regeringen på svar och regeringen ska naturligtvis svara och jag har blivit inbjuden och tackade ganska raskt ja till detta förstås. Men, men vad är din syn då? Du kanske för... Förekommer Försvarsmakten lite, men skulle det gå att, att separera då samhällsviktig infrastruktur från Tele på något sätt? Är det, är det, tr, tr, är det din bedömning att det är görligt? Alltså, fördelen med att be experter om att komma fram analyser och, och underlag är ju att man då också har någonting och innan man tar den typen av ställning också kan gå igenom det. Så att vi inväntar den och när den är klar. Då kommer vi naturligtvis också avgöra, gärna i tät dialog också med riksdagens partier om vi tar det här vidare. I din analys kring Tele så väger du in då också de här ganska misslyckade affärerna i Centralasien som bland annat infattar uppmärksammade mutaffärer i Uzbekistan. Mm. Då kan man fråga sig, ska staten äga den här typen av bolag? Är det en del av din analys när du ser Teles framtid framför dig? Alltså i grund och botten är ju, precis som du själv nämner, så har ju Telia haft en hel del problem med utmaningar. Jag är glad att man nu, och det har ju både Marie Erling och Johan Denning gjort ett bra arbete som de tillträdde 2013 att rensa bordet. Jag uppfattar att Telia nu är i ett läge där de får en ny start, såväl med ny ledning men också utifrån den nya strategin som har tagit. Och jag har särskilt med tanke på vilken enorm teknisk utveckling vi har idag där just 5G-uppkopplingen, alltså connectivity som det kallas, kommer att vara så oerhört centralt. Så att jag tror väldigt mycket på det här bolaget. Mm. Slutar ni Ibrahim Bailand med risk att jag upprepar. Hur problematiskt är det nu att staten, dels via tele men också public service, är som dominant på nyhetsförmedling? Alltså, trots att vi har väldigt självständiga stiftelser som naturligtvis också ska vara självständiga så finns det ju en del bekymmer som behöver adresseras och det räknar jag med att Tedja också gör. Tack. Tack så mycket. Svensk fotboll befinner sig, om inte i chock, så i alla fall i ett tillstånd av förvåning. Slatan Ibrahimovic köper knappt 25 procent av aktierna i Stockholmslaget Hammarby. Att förmögna och kända personer köper in sig stora fotbollsklubbar är ett vanligt fenomen utomlands, men inte i Sverige. En extra krydda är förstås att det handlar om Sveriges bästa spelare genom tiderna och dessutom en person som är starkt sammankopplad med sin hemstad Malmö, men som nu köper in sig ett Stockholmslag alltså. Olof Lund, fotbollskrönikör, är med oss. Till att börja med, Olof, är du förvånad över den här nyheten? Ja, det får man väl ändå säga att jag är... Han flörtade ju med Hammarby jobb på sociala medier så att det, det fanns ju spekulationer i att han kanske skulle på något sätt göra någonting ihop med Hammarby ägarmässigt eftersom han har spelat i Los Angeles Galaxy som ju ägs av Anchors Entertainment Group som ju sedan 2001 har ägt runt 49% av Hammarby fotboll. Varför tror du att han gör det? Det har spekulerat sig att det är en del av hans 
betalning för att spela där eller är det så att helt enkelt han tror att det ska bli en bra affär? Vad tror du? Jag tror så här att Anschutz Entertainment Group investerade i Hammarby fotboll och även Hammarby hockey 2001. Det gjorde man för att komma närmare arenor. Uh, numera driver man ju dessutom alla arenor i Stockholmsområdet, Friends och Globen och Tele2 och så. Så det gjorde man ju rätt i. Man har ju även investerat i Djurgården hockey. Det har varit en nollmedveten strategi, det var ju oerhört billigt. Alltså man betalar runt 25 miljoner kronor för 49 procent i Hammarby fotboll. Sen har ju de aktierna bara stått i, i ett bolag och jag är helt säker på att AIG har skrivit ner värdet till noll därför att den konstruktion vi har i Sverige med 51%-regeln att Hammarbys medlemmar alltid har makten gör att det är rätt ointressant att investera. Och man har inte fått någon direkt avkastning. Dessutom har man inte varit en så bra ägare heller. Jag tror helt enkelt att man då ger bort halva sitt ägande till Slatan i en affärsuppgörelse när han förlängde med klubben. Att han var väl lockad av det. Jag vet inte hur insatt han är i 51%-regeln. Jag tror inte att han sätter in några pengar. Det står överallt att han investerar i Hammarby. Jag vill säga att han sätter in en enda krona. Om man kollar hans affärer så har han aldrig satt in några pengar. Utan han kommer med sitt namn. Oavsett om det är Vitamin Well, en parfym eller klädsatsning med bröderna bakom Dressman. Så har han kommit med sitt namn. Det tror jag han gör här också. Och, äh, det är ju ingen kostnad för AG att ge, ge bort äh, en fjärdedel av Hammarby. Det har inte varit någon större investering. Och, ja, det är väl roligt för Slatan att göra någonting. Han behöver grejer att göra när fotbollskarriären kommer till slut. Helt uh, nu säger han att han inte ska vara aktiv som spelare men däremot aktiv på andra sätt i klubben. Och man kan ju se framför sig att han går omkring där på träningsanläggningen och delar med sig av tankar. och så där. Vad, vad, vad tror du? Vad, vad, hur, vad kommer han göra? Ja, det är en bra fråga. För att vi får ju också komma ihåg det här att det här är en affär som bara presenterat för Hammarby. Att AEG har gett bort halva sitt ägande eller sånt då formellt. Och har gått över till Slatan. Så att jag tror att man måste hitta de samarbetsformerna. Dessutom vill ju Slatan spela vidare. Framgick ju åtminstone i intervjun i, i Sportbladet att han ska inte spela fotboll i Allsvenskan. Det är inte aktuellt eftersom att Hammarby men att han beroende på sitt schema kommer kanske komma till första matchen och liknande. Så att det är väl ett samarbete man får hitta och vad han kan bidra med. Att, han, att hans namn har otroligt dragningskraft kommersiellt det är ju inget snack. Det är ju klart att sponsorer kommer bli mer intresserade av att associera sig med Hammarby för att om de då kan få del av Slatans kast. Däremot vad som han kan tillföra sportligt i allt från erfarenhet, kontakt och så. Det är ju upp till honom och klubben att hitta de formerna. Jag tror att det finns något klart i det här läget. Men, men det var intressant att du sa alltså, att du tror ändå att Hammarby kan dra nytta av det här med att kanske locka till sig sponsorer, publik. Och, eh, Slatan, Slatan har ju sagt att det här ska bli Skandinaviens största klubb. Ja, det är ju nästan redan nu på vissa sätt publikmässigt. Det är ju Skandinaviens största klubb redan. Så att Nej, men det är klart att ett Samsung eller ett vad det nu vill vara för internationellt bolag tycker att det är intressantare att eh, sponsra Hammarby om de vet att Slatan dessutom lägger ut tröjan på sin Instagramplats och får ett genomslag som Hammarby inte är nära. Jag vet inte hur många miljoner Instagramföljare han har Hammarby över 70 000 om vi bara tar det exempel. Där är den största kraften finns. Sen om han lockar publik, det går att diskutera. Jag tror att det finns Hammarby-supportrar som 
kommer vara tveksamma till detta. Att liksom, här kommer Malmö store man och äger plötsligt en fjärdedel. Det blir liksom en symbol för den moderna fotbollen som ju många supportrar i Sverige inte gillar. För att publikmässigt tror jag att det kan diskuteras. Det kommer att finnas ett intresse. Men om han drar så många mer åskådare vet jag inte. Stort tack Olof Lund för att du var med oss här i Ekonomistudion. Tack. Helena Hedblom blir nu vd i gruvutrustningsbolaget Eperock där hon ersätter Per Lindberg som varit vd för Eperock sedan i fjol. Hon är dagsläget gruv- och infrastrukturchef på Eperock och långväg inom Atlas Copco som ju tidigare Eperock var en del av. Jag gjorde en längre intervju med Helena som finns på sajten snart. Och här ska vi höra hur hon svarade när jag frågade om konjunkturläget. Det är blandade signaler tycker jag. Samtidigt så finns det ju en underliggande vad ska jag säga, positiv efterfrågan. Vi har en, en växande medelklass i världen. Vi har eh, större behov av vissa metaller som koppar till exempel för att klara av omställningen till, till elektrifiering. Eh, vi har en, en, en situation också där, där de, de många ovanjordsgrunder eh, gruvor går under jord nu och där halterna eh, generellt sett eh, blir lägre. Vilket är, är bra för oss då för att man måste, man måste då producera mer för att få fram samma mängd metaller. Så den underliggande efterfrågan är ju hälsosam över tid. Eh, sen kan det alltid ske saker eh, i det korta perspektivet. Välkomna tillbaka till Ekonomistudion. Dagens stora nyhet idag är att 130 av SCBs kunder i Baltikum borde ha gett banken en varningsflagg som indikerar hög risk för penningtvätt. Det visar den granskning som SVTs uppdrag granskning har gjort. Programmet visar också att banken kopplas till den så kallade Magnitsky-härvan som är en omtalad rysk penningtvättskandal. Bolag som är kopplade till härvan uppges ha slussat 475 miljoner kronor genom SCB. Nu har, nu har vi med oss Bill Browder, finansman, aktivist och visselblåsare i bland annat Danske Bank. Han låg också bakom att den amerikanska kongressen lagstiftade om sanktioner mot Ryssland. Good afternoon, Mr. Browder. Good afternoon to you. Are you surprised now that another Swedish bank is involved in the money laundry scandal and the Magnitsky scandal? Uh, well, I, I guess I'm um, amazed but not surprised. Um, we've been... Uh dealing with this situation with Nordic banks for, for quite a while now. And, and uh, first it was Danske Bank, uh, then it was Swedbank, uh, then Nordea Bank, um, and now SEB. And, um, uh, you know, the situation is that, that, that the people who launder money in Russia were using these Baltic branches of these Nordic banks. And, and um, uh, they don't just use one bank. Um, that's not what money laundering is about. They use multiple banks, they, they call it uh, layering. Um, and, uh, and so I think that there's a lot more, uh, a lot more to come out um, of all the banks, um, uh, with the exception of Danske Bank. Danske Bank has come clean, but the other banks um, in different uh, ways and, and forms have, have tried to uh, stonewall questions. And um, uh, I think SEB said the same thing today. I understand that they said uh, they've got nothing more to say about this subject. Yeah, and what the... And what the program said on the Swedish TV was that 475 million Swedish crowns uh, could be connected to the Magnitsky affair in Russia, which was moved through SCB accounts, according to, to S Swedish television. I mean, uh, <laughs> it's a lot of money. It's a lot of money. And, and, um, and, and I should point out to everybody who's watching this that, 
you know, when you th when you think about money laundering, it, it seems very sort of victimless that there's nothing, uh, uh, you know, it's just some kind of white collar crime. But th this is a crime um, that involved the murder of my lawyer, Sergei Magnitsky. Sergei uncovered the theft of $230 million in Russia in um, 2008. He, he explained it, he exposed it, he, he testified against the officials involved, and then he was um, tortured for 358 days and killed in November of 2009, 10 years ago. And so the people who were laundering that money were laundering blood money. This was not a victimless crime. There was a 37-year-old man who was tortured to death over this money. And um, and and that that's why it's so important that that this information comes out. It's so important why it should be investigated. And um, uh, we're going to take this report very seriously in terms of our own actions. Yeah, and that's why you take it so seriously. And um, will you take will you take as you know today any actions based on this new information within this the the SCB? Well, I don't have access yet to the raw data, and we're going to start to look into how we get that. Um, uh, because I can't make any police reports until I've actually seen the, the wire transfer information. But um, assuming it is what, it, what, it, what they say it is, and assuming I can get access to the data, um, uh, it, would, it would seem logical that we would put in a police report. Would it also seem logical that the U.S. authorities act based on this new information? I mean, you, you've been following, you know how they're thinking and acting in these kind of matters. Well, I think that that the um, uh, the report last week that that um, SEB was involved in in um, uh, uh, moving money for sanctioned individuals, uh, I think, is quite significant development as far as uh, uh, the U.S. authorities are concerned. Uh, until I see the data on on the Magnitsky case, it's hard for me to say how they would react. Uh, finally, Mr. Browder, uh, you were mentioning earlier in the interview that, that you, you don't think this is the last thing that we see, that uh, it is to be continued. Could you develop that a little bit more? Are you, what, what well, are you so, so we're, 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 we're in a situation now where, where um, every few weeks or every few months there's a new data leak from a different Baltic bank, um, which implicates um, the parent company in, in uh, the Nordic region, whether it's Sweden or Denmark or Finland. And um, I mean, the problem for, for all these banks is that, that they, <clears throat> in their desire to grow and the, and the sort of geography of, of, of your part of the world, um, everybody bought these banks in Lithuania, Latvia, and Estonia. And pretty much every one of these banks, and I wouldn't say everyone, maybe there's one or two that wasn't doing this, but, but what we're seeing is uh, most of the banks in that part of the world were involved in money laundering coming out of Russia. The Russian money launderers chose those places because, on one hand, the 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 um, standards of um, uh, compliance were very low, but on the other hand, these were were banks inside of the European Union, and so it's much easier for a launderer to send money from an Estonian bank to a French bank or a UK bank than it would be for them to send money from Russia to a uh, a, a French bank. Or UK bank, and so for for many years that was the route that the money went, and and um, uh, and unfortunately for for all of these CEOs um, of these Swedish and other Nordic uh, banks, they have these terrible built-in liabilities that of of banks that they acquired a long time ago where bad stuff was going on. Thank you very much, uh, Mr. Browder, for being with us here today. Thank you. Thank you.
Ja, Bill Browder alltså som eh, granskar SCB och de andra bankerna och involveringen i ryska pengar. Vi är inne på sista raden och det handlar om svenska Carolina Dybeck-Happe som blir nu finanschef på amerikanska General Electric. Nu har industrijätten avslöjat hennes förmånliga ersättningspaket. Grundlönen ligger på 1,5 miljoner dollar men inklusive allt kommer den årliga löneersättningen ligga på runt 80 miljoner kronor. Och utöver det så får hon en sign-on-bonus på 8 miljoner dollar. Och det var allt från ekonomistudion just nu. Tack, hej!